0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um
1: programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Ochoa e Tiago Gomide. Olá, uma excelente tarde para você que está sintonizando 104,7 FM Rádio Justiça com a gente. E aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa, está no ar o STJ no seu dia. Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. E aí, Tiago Gomide, tudo bem com você? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anota o número aí. É 61998474930.
1: O tema principal do nosso programa, da nossa entrevista né, de hoje, é tipos de prisão cautelar e os requisitos legais que podem justificar a prisão domiciliar. Essa questão do regime domiciliar ganhou bastante destaque, notoriedade, especialmente durante a pandemia da Covid-19, e até por recomendação do Conselho Nacional de Justiça para casos específicos. A gente vai saber os detalhes desse assunto já, já. Semana no STJ.
2: Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em contratos de locação firmados antes da lei do inclinato de 2009, o fiador só é responsável por todos os efeitos da fiança durante os 60 dias após comunicar ao locador sobre a exoneração. Repórter Damaris Bubans. O
0: proprietário de um imóvel ajuizou a ação de cobrança de aluguéis contra uma empresa locatária e dois fiadores. Apenas o segundo fiador permaneceu no processo. Ele havia notificado a locadora por duas vezes sobre a exoneração da fiança. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao considerar válida a segunda notificação do fiador, aplicou o prazo de 60 dias de responsabilidade pelos efeitos da fiança previsto no Código Civil. Em recurso especial no STJ, a locadora alegou que o fiador deveria ser responsabilizado por todos os efeitos da fiança nos 120 dias posteriores à notificação. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que, com o advento da Lei 12.112, de 2009, houve o acréscimo do artigo 40, inciso 10, na Lei do Inquilenato de 1991, para reconhecer a não perpetuidade da fiança e assegurar ao fiador a faculdade da exoneração quando o contrato fosse prorrogado por prazo indeterminado. Contudo, segundo a ministra, mesmo depois da notificação, o fiador permanecerá sujeito aos efeitos da fiança durante os posteriores 120 dias. Antes dessa lei de 2009, de acordo com a ministra, a possibilidade de exoneração do fiador também existia, por meio da regra geral prevista na legislação civil que estabelecia o prazo de 60 dias após a notificação de exoneração, como ocorreu na situação analisada. Semana
1: no
2: STJ. O Superior Tribunal de Justiça reuniu os serviços de sistema mais utilizados pelos operadores do direito em uma página moderna e intuitiva disponível no próprio site.
1: Para acessar o espaço, basta ir até o menu Processos, localizado na parte superior da página, e clicar em Consulta Processual. Um vídeo tutorial produzido pela coordenadoria de TV e rádio do STJ explica como funciona a nova página, detalhando as funcionalidades do sistema e respondendo às dúvidas mais frequentes dos usuários.
2: Como exemplo, a partir da tela principal, é possível emitir guias de recolhimento da União, consultar o Diário da Justiça Eletrônico, gerar certidões e se cadastrar no sistema PUSH de acompanhamento processual, que atualiza o usuário por e-mail sobre o andamento do processo cadastrado.
1: A nova página de serviços do STJ pode ser acessada no portal do tribunal por qualquer navegador, com exceção do Internet Explorer.
2: Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com o atendimento judicial pelo telefone 61. 33198410 de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde ou pelo e-mail informa.processual@stj.jus.br.
1: Semana no STJ. E temos mais um destaque de decisões do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial garantiu o direito à pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica. Os detalhes desse julgado quem traz para gente é a repórter Jéssica Castro. O homem era menor de idade, estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu. Ele,
0: representado pela mãe, interpôs embargos de divergência contra a da sexta turma do STJ, que deu provimento a recurso especial do INSS e que divergia de entendimento da primeira sessão do STJ, a qual já reconheceu o direito à pensão por morte para menor sob guarda desde que comprovada a dependência econômica. Para o relator ministro Raul Araújo, as normas protetivas da criança e do adolescente previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente devem orientar a interpretação e aplicação das normas jurídicas. Assim, foi reformado o acórdão da sexta turma para indeferir o recurso especial do INSS e restabelecida a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve parcialmente a sentença de pagamento da pensão por morte ao neto do falecido.
1: Você está ouvindo STJ no seu dia. Uma excelente tarde de sexta-feira para você que nos acompanha na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça.
2: Para participar do STJ no seu dia, basta enviar um áudio com suas dúvidas e até sugestões de temas para os próximos programas. Anote o nosso número aí e participe com a gente. É 61998474930.
1: E chegamos ao tema da nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de prisão cautelar e quais os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, não é isso, Tiago?
2: Pois é, Fátima, o regime domiciliar, como você falou lá no começo do programa, teve grande repercussão, principalmente nesse período pandêmico da Covid-19 e até por recomendação do Conselho Nacional de Justiça em alguns casos específicos. Sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora com Antônio Suxberger, que é promotor de justiça do Ministério Público, do Distrito Federal e dos Territórios. Boa tarde, Suxberg, e seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Boa tarde, um cumprimento especial aos nossos ouvintes. Alegria de estar aqui com vocês. Obrigado.
2: Para começar esse nosso bate-papo, então, primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é a prisão cautelar e quais são os tipos previstos
3: em lei. Bom, a prisão cautelar é a possibilidade excepcional que tem o Estado, né, o sistema de justiça, de prender uma pessoa sem formação de culpa, ou seja, diferentemente do que acontece numa uma prisão pena, em que, porque reconhecida a culpa de alguém, a pessoa vai cumprir determinada sanção, a prisão cautelar ela tem um caráter instrumental. Ela se presta a resguardar um processo criminal e, excepcionalmente, uma investigação. E também tem um caráter de provisoriedade. Né? A prisão processual ela jamais pode se estender por mais tempo do que o estritamente necessário à finalidade que ela cumpra. No nosso direito brasileiro, a prisão processual ela observa uma cláusula de reserva de jurisdição. O que, que significa dizer isso? Significa dizer que a prisão só pode ser decretada por ordem escrita e fundamentada de um juiz. Né? As hipóteses de prisão no Brasil processual são prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva.
1: Exato, Suxberg. Então você pode explicar para a gente cada um dos tipos de prisão
3: cautelar? A prisão em flagrante ela é, um, ela é interessante porque ela observa uma exceção constitucional. A Constituição autoriza que a prisão em flagrante seja a possibilidade de uma detenção, retenção de uma pessoa sem necessariamente que isso decorra de uma ordem judicial. É aquela ideia de que qualquer do povo pode, e o agente policial deve, realizar a prisão de uma pessoa em situação flagrancial. Em situações assim, essa pessoa imediatamente é apresentada a uma autoridade policial para lavratura da prisão em flagrante. E, seguidamente, uma novidade no nosso direito dos últimos cinco anos, essa pessoa igualmente deve ser apresentada para a chamada audiência de custódia, que materializa o direito de apresentação previsto no número 5 do artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa prisão em flagrante é uma prisão que dura exatamente até o momento em que é judicializada, porque quando um juiz dela toma conhecimento na audiência de custódia, ele precisa decidir se mantém essa pessoa presa, numa situação de extremada necessidade, hipótese em que ela converte essa prisão numa prisão preventiva, ou se ela concede a liberdade a essa pessoa, restitui a liberdade a essa pessoa, com a imposição de outras cautelares. A outra hipótese de prisão processual é a prisão temporária. Ela é prevista na Lei 7.960, de 89. É uma prisão que se dirige à investigação preliminar, um inquérito policial, ou seja, o momento investigatório, e guarda a finalidade com a absoluta imprescindibilidade da restrição de liberdade do investigado para, para a culminação, a concretização de uma diligência previamente indicada, previamente específica. A prisão temporária tem prazo determinado, ela pode durar por até cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias, previsão em lei específica, e enfim, guarda também o caráter de excepcionalidade. Por fim, o mais importante título de prisão processual que temos no Brasil é a prisão preventiva, a prisão preventiva é a espécie em torno do qual gira toda a principiologia, toda a compreensão da prisão processual. Ela observa pressupostos, requisitos e condições. Os pressupostos é, se referem à presença da materialidade de um crime e de elementos que indiquem a autoria. Os requisitos, por sua vez, guardam a atenção com o quê? Com a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal para a conveniência de uma instrução ou de uma investigação e para assegurar ou garantir a chamada ordem pública. Nas mais das vezes, diz respeito ao risco de reiteração delitiva daquele investigado, daquele acusado. Ou ainda para o resguardo de razões que digam respeito à coletividade e aí essa razão se refere unicamente à prisão preventiva. É importante destacar que a prisão processual ela é uma providência tão excepcional que ela é uma medida a que se chega, jamais de que se parte. O que eu quero dizer com isso? Um juiz só decreta uma prisão processual quando inviável o atendimento das razões dessa restrição da liberdade do investigado ou acusado, e aí não há outra maneira que não fazê-lo por meio da prisão. Por isso, salvo, é, salvo essa hipótese excepcionalíssima, o que normalmente nós temos é a eventual imposição de cautelas ou outras medidas que tenham a mesma finalidade que excepcionalmente tivesse a prisão. O Brasil tem um elevado número de presos provisórios, né, assim compreendidos como aqueles presos que, se, que são, assim, é, é, detidos pelo Estado sem sentença condenatória. Então, nós temos um elevado número de presos provisórios, o que impõe aí ao Estado brasileiro algumas providências para tentar reduzir esse número. Então, mais ou menos, esse é o quadro da prisão processual.
1: Certo. É, fala um pouquinho mais sobre a prisão em flagrante, Sucsberger. Quer dizer que, além de o um juiz, o cidadão comum também pode determiná-la? É isso? Como é que isso aconteceria?
3: A prisão em flagrante ela tem uma expressão, uma palavra, que em si já dá, já dá um sentido é, intuitivo ao que seja. né? Se refere àquela situação da flagrância do que está acontecendo exatamente no momento. Então, a gente entende assim como quase algo o senso comum de se referir àquelas situações em que o crime está acontecendo. Mas, de qualquer sorte, Fátima, a prisão em flagrante ela observa um conceito legal. É o, é o legislador que disse quando é que alguém se encontra em flagrante. Essas hipóteses estão descritas no artigo 302. Encontra-se em flagrante aquele que está cometendo uma infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é seguidamente perseguido à prática da ação penal, a isso nós chamamos de quase flagrante, ou mesmo a situação em que o sujeito é encontrado em circunstâncias que permitam presumir ter sido ele o autor da infração. A isso chamamos de flagrante presumido. O flagrante pode ser, sim, determinado, realizado por qualquer do povo. Né? Qualquer pessoa numa situação flagrancial pode simplesmente restringir a liberdade de alguém e imediatamente chamar a ação das autoridades, chamar a polícia, conduzir a pessoa ao distrito policial. O agente policial ele não tem essa faculdade de atuar, ele tem a obrigação de fazê-lo. Então um agente policial militar, um agente de polícia civil, um agente de polícia federal, rodoviário federal, que seja, ele está obrigado a intervir diante de uma ação flagrancial. Nesses casos, a prisão em flagrante, por excepcional comando constitucional que diz que toda e qualquer prisão processual observa decisão judicial escrita e fundamentada, é a Constituição cerca de algumas garantias dessa prisão. Mas quais são essas garantias? Primeiramente, a necessidade que a pessoa seja imediatamente apresentada à autoridade policial. Essa autoridade policial reconhece da validade jurídica, formalidade a essa prisão em flagrante por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, para além de formalizar a prisão flagrancial, ela também é ato de instauração do inquérito policial. Quando da lavratura, a autoridade policial providencia a imediata comunicação dessa prisão ao juiz, ao Ministério Público e se a pessoa autuada não indicar advogado constituído, também à Defensoria Pública. 24 horas contadas da comunicação ao juiz é necessariamente um intervalo, né, o tempo é, máximo Aqui a pessoa tenha que ser apresentada ao juiz para a chamada audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós temos um ato com a presença do Ministério Público, do juiz, do autuado e também de seu defensor técnico. É um ato cuja finalidade precípua se refere à aferição da legalidade da prisão, as circunstâncias em que ela aconteceu, inclusive com a eventual apuração inicial de notícia de maus-tratos ou tortura, e a aferição da necessidade de mantença daquela prisão, nesse caso se convertendo em prisão preventiva. Diante de uma prisão em flagrante, o juiz tem diante de si três possibilidades. Primeiro, ele precisa dizer se essa prisão se deu de forma legal, ele reconhece a legalidade da prisão. Se a prisão não é legal, ele imediatamente relaxa essa prisão, restituindo a liberdade essa pessoa. Sendo legal a prisão, ele avança e então aprecia se o caso reclama ou não a conversão dessa prisão em prisão preventiva, acho que é a medida mais extremada que possa ocorrer numa audiência de custódia, ou então a possibilidade de restituir a liberdade àquele autuado mediante a fixação de fiança ou, se sem fiança, mediante a imposição de outras cautelares, como, por exemplo, comparecimento mensal ao juízo, proibição de frequentar lugares, medidas cautelares que estão descritas no rol do artigo 319 do CPP.
2: E quais que são as diferenças entre a prisão temporária e a preventiva?
3: Bom, a prisão temporária ela é uma prisão de cabimento estrito, ou seja, ela se refere a um caso de necessário resguardo de atividade investigatória. Nós não falamos de prisão temporária, por exemplo, no curso de processos criminais, quando a ação penal já foi oferecida. A prisão temporária é um título de custódia processual que se refere exclusivamente à fase investigatória. É preciso indicar na prisão temporária, graças à sua excepcionalidade, qual é a diligência que implica a imposição dessa medida restritiva. Vejam só né, que, que caráter excepcional. Se a prisão processual em si já é uma exceção, porque a liberdade é a nossa regra, a imposição de uma prisão processual no curso de uma investigação guarda excepcionalidade ainda maior, porque sequer há formalização de uma acusação de juízo. Nesses casos, veja só, a prisão temporária jamais pode ser decretada de ofício pelo juiz. A prisão temporária observa necessariamente provocação da autoridade policial ou do membro do Ministério Público. A prisão temporária reconhecida é, a excepcionalidade dela e a necessidade para sua diligência, também só pode ser decretada para determinados tipos penais específicos. E já adianto, Tiago e Fátima, tipos penais graves são aqueles descritos nos incisos do artigo 1º da Lei 7.960. A prisão temporária ela pode ser decretada por até cinco dias e esse prazo ainda pode ser prorrogável por mais cinco dias. A peculiaridade dessa prisão é que, escoado o prazo da prisão temporária, a autoridade imediatamente restitui a liberdade à pessoa. Não é necessário que um juiz mande soltá-la por meio do alvará de soltura. A prisão preventiva, por sua vez, como eu disse, ela tem um espectro mais amplo. Ela pode se dar recepcionalmente na fase investigatória ou no seu locus próprio, que é a fase processual, ou seja, depois do oferecimento da ação penal já instaurado o processo crime. Bom, a prisão preventiva ela reclama materialidade de crime e indícios de autoria e ela reclama a presença de requisitos que indicam a necessidade dessa prisão. São três, a garantia da ordem pública, a conveniência da investigação da instrução ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Veja só que a prisão preventiva ela não tem um prazo específico, mas a mantença, a duração dela se dá na exata medida de mantença e duração dos requisitos que a autorizam. A reforma recente do nosso Código de Processo Penal coloca a periodicidade ou a necessidade de revisão do prazo da preventiva por pelo menos 90 dias pelo juiz, que conduz o processo em primeira instância.
1: Esse é o STJ no seu dia nós estamos conversando sobre prisões cautelares com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Antônio Suxberger. Suxberger sobre essa revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, o STJ inclusive né, já tem decisões nesse sentido de que apenas o juiz que a determinou é quem pode revisá-la, mas se isso não ocorre, o que pode ser feito quando não há essa revisão periódica?
3: O tempo de apreciação da prisão, Fátima, sempre foi um objeto de preocupação do nosso legislador e também da institucionalidade do sistema de justiça, ou seja, os órgãos do sistema de justiça. Eu me recordo que há muitos anos atrás, CNJ e CNMP, né, os respectivos conselhos nacionais de justiça e do Ministério Público, editaram uma resolução conjunta, que era a resolução de número 1, um, que dizia que, pelo menos anualmente, todos os juízos criminais fariam uma revisão de todos os processos que tivessem réus presos determinados. A lei 13.964, de dezembro de 2019, foi um pouco mais rigorosa nesse aspecto, estabelecendo a previsão de que a cada 90 dias, pelo menos, o juiz criminal revisasse a imposição dessa prisão preventiva. O que, que temos diante desse caso? Nós temos um prazo mínimo, né, é o mínimo que se exige ali de revisão periódica da prisão, porque a prisão pode ser objeto de revisão a qualquer tempo, basta que, a, que as partes indiquem ao julgador a alteração do quadro fático, ensejador da medida, ou mesmo que o juiz de ofício verifique a desnecessidade de manutenção da prisão. O ponto todo aqui, Fátima, é que é preciso entender de modo muito claro que seja a prisão processual, a razão de sua imposição não é propriamente o tempo da, da providência jurisdicional, é o risco que a liberdade daquele investigado ou acusado representa. Por isso que nós chamamos que o requisito da prisão processual é justamente o chamado periculum libertatis, expressão latina que conduz à ideia de que é o risco que a liberdade daquele investigado ou acusado evidenciam. Quando o legislador coloca a periodicidade de 90 dias... O que ele faz é explicitar que, para além da ideia do risco, enquanto necessária a prisão, é invariavelmente ou imposição legal que esse juiz criminal tenha o cuidado de chamar para si a re reapreciação do processo a cada 90 dias. Esse prazo independe de provocação das partes, é de incumbência do juiz da causa e não parece se dirigir aos tribunais por uma razão singelíssima o fato de que ainda não há culpa reconhecida em sentença eventualmente condenatória. Nesses casos, os tribunais controverteram, e controvertem bastante, não é um tema exatamente uníssono, sobre a quem incumbiria a apreciação de a cada 90 dias dizer sobre a prisão processual. E aqui o legislador teria andado melhor se tivesse sido mais claro. Mas, apesar da ausência de clareza do texto legal, parece uma questão de lógica. Não há como exigir do tribunal a apreciação a cada 90 dias da razão de manutenção dessa prisão preventiva. A razão é singelíssima, é o fato de que não haveria aí fato novo a justificar a eventual alteração da decisão que impôs, manteve a prisão processual no curso do processo. Então, tem prevalecido o entendimento, na forma do artigo 316 do CPP, que essa, essa revisibilidade a cada 90 dias, um, deve ser feita de ofício, dois, pelo juízo de primeira instância até que seja proferida a sentença condenatória. Assim que o STJ tem entendido, e de uma maneira geral parece ser essa orientação que deve orientar os demais tribunais do país.
2: Quanto à conversão da prisão preventiva em domiciliar, esse talvez foi um dos, dos maiores pontos de discussão em meio ao direito penal nos últimos meses, desde o começo da pandemia. Essa conversão ela deve cumprir alguns requisitos legais, né? Quais seriam eles, de um modo geral?
3: Olha Thiago, a prisão domiciliar é um tema que traz muita confusão, não só para o público leigo, mas até mesmo para os operadores do direito. A prisão domiciliar, olha que interessante, ela é a forma humanitária de cumprimento de uma prisão processual. Ela tem por premissa que o caso é de prisão processual, quando se evidencia a impossibilidade de alguém ser recebido numa cadeia pública, repito, por razões humanitárias. Quadro grave de doença, o, o recente, a recente situação da, da, da pandemia da Covid-19 e outras situações. Percebe-se também que a prisão domiciliar também é figura humanitária de cumprimento da prisão-pena. Também tem previsão lá na LEP, a Lei de Execução Penal. E a razão dessa confusão toda se dá por quê? Porque, paralelo a isso, tem uma medida cautelar de recolhimento domiciliar. É uma medida cautelar prevista no 319, em que, por decisão do julgador, impondo medida cautelar diversa da prisão, determina que a pessoa se recolha em seu domicílio, justamente naqueles casos em que a decretação da prisão não se mostra necessária. Então, percebe-se que há uma, há uma proximidade entre os institutos. Mas faço aqui, já desde logo, um caráter diferenciador desse tipo de medida. A prisão domiciliar, por ter por antecedente lógico a prisão preventiva, ela observa nas suas aferições e, e, e apreciações subsequentes o mesmo regime da prisão processual. O recolhimento domiciliar, por sua vez, é medida diversa da prisão. Digo isso, o, 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 Tiago, porque há um ponto fundante aqui. O tempo de prisão processual que alguém cumpre no curso de um processo será necessariamente considerado caso essa pessoa venha a ser condenada e a ela seja imposta a pena de privação de liberdade. Ou seja, o tempo cumprido de prisão processual é descontado da pena. Chamamos isso de detração. Instituto previsto no artigo 42 do Código Penal. E aí que vem o ponto de diferenciação. A medida cautelar de recolhimento domiciliar, como cautelar que é diversa da prisão, jamais ensejará esse desconto, nominado detração. Já a prisão domiciliar, como tem por antecedente lógico a decretação da prisão preventiva, se cumprida, pode ensejar até mesmo o desconto do tempo na pena eventualmente imposta na sentença condenatória.
1: Esse é o STJ No Seu Dia e aí a gente está conversando com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Antônio Suxberger. A gente fala sobre prisões cautelares. Ainda sobre esse assunto, Suxberger, da conversão da preventiva em prisão domiciliar, que foi algo aí, sem sombra de dúvida, muito notório, no meio do direito penal né, durante esta pandemia. Até temos a Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata especificamente dessa questão. Em várias decisões, os ministros do STJ, além né, de critérios previstos em lei, utilizaram dessa Recomendação 62. Fala um pouquinho sobre ela.
3: Os tribunais superiores têm reconhecido já há bastante tempo a falência estrutural das nossas, dos nossos estabelecimentos prisionais. Por conta da emergência de saúde pública, o CNJ, com protagonismo aqui do seu departamento de monitora monitoração e fiscalização do sistema prisional, o DMF, edita a recomendação de número 62, destacando aqui a exortação aos julgadores, juízes, não só juízes criminais, mas também os juízes de execução penal, para que evitassem ao máximo a imposição da prisão e do recolhimento por conta da emergência de saúde pública da pandemia da Covid-19. No caso da prisão processual, a providência da medida da prisão processual deveria ser aquilatada, avaliada, justamente com os riscos que isso representaria em termos da emergência de saúde pública. Então, se a prisão processual já era medida excepcional, extremada em contextos normais, no contexto da pandemia isso se torna ainda mais grave. Já aquelas situações de presos que se encontravam cumprindo pena, por conta do contexto da pandemia, o que o, o que o CNJ faz é exortar juízes criminais a eventualmente anteciparem solturas, é, ampliarem benefícios de soltura desses presos e, eventualmente, até impor em prisão domiciliar àquelas pessoas assim identificadas como dos grupos de risco para eventual contágio da Covid-19. A recomendação 62 foi igualmente também acompanhada de notas técnicas do Departamento Penitenciário Nacional, é, atos conjuntos, portarias interministeriais do Ministério da Justiça, né, que abrange o DEPEN, com o Ministério da Saúde, é, e esses atos se dirigiam, por sua vez, aos gestores dos estabelecimentos prisionais. E eu destacaria também, em paralelo à Recomendação 62, Fátima, a nota técnica expedida pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, exortando igualmente, a partir de critérios orientativos, a atuação dos membros do Ministério Público nesses casos que a recomendação 62 faz, então, como o verbo até destaca, é exortar juízes. Ela não tem um caráter propriamente vinculativo, mas isso também não significa dizer que ela seja desprovida de conteúdo normativo, ao contrário. Aqui é quando a gente fala da exteriorização de uma política pública do Estado. E aí, para além da razão jurídica de decisão caso a caso, o julgador, por conta da emergência de saúde pública, também era chamado a avaliar, aquilatar, enfim, a ferir o contexto das unidades a que se dirigiam as pessoas que tinham a sua prisão processual decretada.
2: Bem, nós conversamos hoje com o Antônio Suxberger, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Suxberger, muito obrigado pela sua disponibilidade de conceder essa entrevista aqui para a gente.
3: Eu que agradeço, Tiago, e parabenizo hein, mais uma vez ao a STJ pelo seu setor de comunicação social trazer tão importante tema a discussão dos nossos ouvintes. Um cumprimento a todos.
1: Obrigada. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia de hoje fica por aqui. A gente agradece a você que ficou até agora na sintonia da Rádio Justiça em 104,7 FM ou que nos acompanhou por nossas plataformas digitais Spotify e Soundcloud.
2: E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 61998474930.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
2: Trabalhos técnicos de Júlio César.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
2: Até a sexta-feira que vem, às duas e meia da tarde. Tchau, tchau.
1: A gente se encontra. STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.